0: Na linha conosco, Carlos Fernando dos Santos Lima, ex-integrante da Força Tale, Tarefa da Lava Jato e um dos homens mais importantes nesse processo. Boa tarde.
1: Boa tarde a todos da rádio e aos amigos e ouvintes da, do Rio Grande do Sul.
2: Olá, procurador Carlos Fernando Santos Lima, líder, um dos líderes da Lava Jato, tudo bem? Aqui quem fala com o senhor é o Lucas Rivas, é um prazer conversar com o senhor. Inicialmente, como o senhor analisa a gestão do presidente Jair Bolsonaro, onde o senhor já alertou em outras entrevistas que o presidente cometeu mais crimes do que a ex-presidente Dilma Rousseff?
1: Olha, eu sou uma pessoa bastante crítica em relação à, à condução do governo de Jair Bolsonaro. Não somente por conta da, vamos dizer assim, do estelionato eleitoral que ele cometeu em relação à promessa de realmente auxiliar no combate à corrupção, ao crime organizado, mas também especialmente por conta do, da, da sua inação ou da sua sabotagem no caso da pandemia. Eu creio que o que, a, que está acontecendo na polícia federal, essa essa te, intervenção na polícia federal, a, a sua falta de apoio aos projetos de que a, o ministro Sérgio Moro na época apresentou e agora a sua falta de liderança nesse episódio da da covid elas são suficientes para que, caracterizar um crime de responsabilidade.
3: Boa tarde, é a Taline que fala com o senhor. Perfeito. Como é que o senhor a, acompanha e avalia as críticas de que foi o foram a, a atuação e os resultados da força-tarefa da Lava Jato uh, uh, componentes digamos assim essenciais para a eleição de Jair Bolsonaro em 2018?
1: É, a verdade é que quando você faz uma investigação sobre, no caso a Lava Jato, especificamente sobre isso, sobre como a política é financiada, especialmente como a política usa de dinheiro ilícito para se financiar, é isso que acontece no Brasil, o nosso sistema político eleitoral partidário exige muito dinheiro e esse dinheiro não existe legalmente existe somente através de meios ilícitos, ele chega aos partidos e aos candidatos através de meios ilícitos, porque realmente tem efeitos na política investigar a política causa efeitos na política, a operação Mão da Itália já mostrou isso, é, o caso é que uma operação desse nível e com essa profundidade que nós chegamos ela dá oportunidade para outsider, eu digo que a, a, a a onda que a Lava Jato participou, uma onda de crítica aos serviços públicos que veio de 2013, uma onda contra a corrupção endêmica do no nosso, no nosso país. Essa onda foi surfada, foi tentaram diversos surfistas a surfarem e o mais eficiente foi Jair Bolsonaro. Mas a, a onda não é responsável pelo surfista, Ela, o surfista é apenas uma casualidade. E, infelizmente, um candidato que não se mostrou eh, realmente comprometido com essas pautas acabou ganhando.
0: Procurador Santos Lima, o ministro Gilmar Mendes nos disse ainda outro dia, repetindo até, que a Lava Jato é a mãe do bolsonarismo. A deputada Carla Zambelli disse que a Lava Jato protegia os tucanos e só queria condenar os petistas. Sérgio Moro saiu da condição de juiz direto para um cargo de ministro no governo Bolsonaro. Isso não deu uma ideia de relação de causa e efeito? De é, comprometimento da imparcialidade?
1: O fato é, são correlações e não causa e efeito. Existem fenômenos que são correlacionados. É, o primeiro, vamos é, jogar num balaio de, de gatos aí, é, Gilmar Mendes, Andele e ainda de Sérgio Moro, é realmente uma forma de forçar um tipo de raciocínio totalmente incorreto. Primeiro, Gilmar Mendes sempre foi um crítico a, da operação, mas principalmente... Eh, Tornou-se crítico quando ele percebeu que a, que a operação não era uma operação anti-PT, era um, uma operação anticorrupção. Porque até o momento em que eh, houve a, a, o afastamento de Lula, ele se manteve muito favorável nos seus pronunciamentos, falava já. Na verdade, o que me parece é que, é, Gilmar Mendes, sim, tinha uma perspectiva partidária da operação Coisa que não era verdade E já a deputada Zambelli, também me parece ter uma perspectiva partidária Talvez ela um pouco despeitada pela, pela sua, é, pelo seu envolvimento nesse episódio todo Do afastamento do ministro Sérgio Moro Ela tenha querido voltar os seus canhões para Sérgio Moro mas, na verdade, a Operação Lava Jato foi quem descobriu uh, os, os malfeitos de Cabral, por exemplo. Ou, então, as, obras, as questões da obra da Copa em diversos estados. Uh, as Olimpíadas do Rio de Janeiro, as falcaturas das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Foi a Lava Jato que levantou os dados envolvendo uh, as fraudes no Anel ou no metrô de São Paulo. Que, nesse caso, o governos do PSDB. E também foi a Lava Jato que fez operações aqui contra o governador Beto Richard. No caso, também o um governador do, do PSDB. Esse, esse tipo de afirmação, ela é bastante parcial e natural entre os políticos. A ida de Sérgio Moro para o Ministério da, da Justiça, na minha opinião, faz parte daquela, da, daquela tentativa da Operação Lava Jato, que nós, inclusive, capitaneamos no Ministério Público Federal, com as 10 medidas da, contra a corrupção, de nós termos mudanças legislativas. De nada, nós sabíamos de que nada adiantaria apenas processos judiciais. Isso aí era como enxugar gelo. Nós vimos aprendido já com os acontecimentos da Itália, de operações operação Mãos Limpas. Então, o que aconteceu, na minha opinião, é que Sérgio Moro é, viu nessa oportunidade de ir para o governo a oportunidade de fazer mudanças infelizmente eu creio que ele acreditou em falsas promessas do presidente Bolsonaro porque Bolsonaro diz uma coisa hoje e desdiz amanhã como se não estivesse desdizendo como se não estivesse mentindo ele realmente tem uma capacidade de mentir com muita convicção
0: mas o senhor não aprovou a ida de Sérgio Moro para o governo
1: eu, pessoalmente, na época, antes dele aceitar, eu manifestei as minhas dúvidas quanto ao, ao governo Bolsonaro. Nós, do Ministério Público, nós temos uma tradição muito forte de defesa de minorias, de direitos humanos, e mesmo sendo procuradores criminais, jamais admitiríamos ah, certas pautas comuns ao governo Bolsonaro, as propostas do governo Bolsonaro. Um certo, uma, certo, uma certa direita cultural, vamos dizer assim. Então, eu manifestei para ele que eu tinha dúvidas quanto à real natureza desse governo e como seria difícil compatibilizar uma pessoa com uma carreira brilhante, uma carreira ética, uma carreira de 20, mais de 20 anos de magistratura com a forma que, de manifestações do Bolsonaro e infelizmente eu creio que acabou sendo verdadeiro é, Bolsonaro se provou realmente uma pessoa incapaz de cumprir as promessas ou que jamais teve intenção de as cumprir
2: Procurador o ex-ministro Sérgio Moro ele foi ingênuo ao ingressar na gestão de Bolsonaro e as acusações feitas pelo ex-ministro evidenciam na sua opinião uma interferência do presidente na polícia federal?
1: Primeiro, eu creio que é, nós tínhamos de um lado na, nessa 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 situação ah, as dificuldades que nós teríamos em implementar qualquer tipo de mudança efetiva no combate à corrupção sem o apoio dentro do governo. Então, eu não creio que houve uma ingenuidade, mas sim uma esperança de Sérgio Moro de que fosse possível servir, não só como proativamente para as mudanças, mas também de servir como uma voz é, de temperança dentro do governo Bolsonaro. Ele teve um papel muito importante, uh, apresentou o projeto, colocou em discussão o projeto, que na minha opinião, apesar de tudo, ainda era tímido, mas era um avanço, ele serviu de anteparo, havia assim, investido inúmeras de Bolsonaro, e no final, quando saiu, ele, no último sacrifício, se expôs tremendamente, porque é muito fácil sair em silêncio, é muito difícil sair falando a verdade. Ele se expôs justamente para preservar a Polícia Federal. Se não fosse a exposição de Sérgio Moro, nós teríamos uma, uma, uma intervenção na Polícia Federal, muito mais grave, muito mais profunda do que nós estivemos agora. Eu não tenho dúvida, as provas sejam mensagens trocadas, o depoimento de Sérgio Moro e também a própria reunião, me deixam claro que o objetivo de Bolsonaro era evitar problemas com filhos e amigos dentro da Polícia Federal e conseguir o máximo de informações possíveis. E para o seu aparato, vamos dizer assim, é, ilegal de segurança isso me preocupa bastante não só porque um aparato é, desse tipo ele é completamente ilícito, mas também porque isso normalmente caracteriza governos autoritários e, e que nós devemos evitar ao máximo no nosso país
3: Agora, uh, procurador, em meio a toda essa crise política e institucional, ao desembarque do ex-ministro Sérgio Moro, que saiu atirando, né? De, enfim, ao inquérito aberto já de investigação do presidente em função da acusação de tentativa de interferência na Polícia Federal. Logo depois, recentemente, nós vimos o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, desengavetar inquéritos envolvendo Tacla Duran, que podem atingir. Uh, Sérgio Moro. Já nos bastidores se comenta que seria uma tentativa política do presidente Jair Bolsonaro de antecipadamente tornar Moro inelegível em 2022. Como é que o senhor vê essa iniciativa do PGR mais do que, do que isso? O senhor acredita que o Moro é um candidato potencial à presidência da República?
1: Primeiro, eh, esta figura, Tacla Duran, é um mentiroso, eu participei desses fatos, eu posso afirmar isso com a maior tranquilidade, é um mentiroso, é uma pessoa perigosa, foragida da justiça e que não tem a menor credibilidade, os fatos não são nem novos e já foram eh, rejeitados em mais de uma ocasião pelo Ministério Público. A preocupação que nós temos é exatamente o aparelhamento das instituições para interesses político-partidários. Porque se nós estamos discutindo no Brasil que uma instituição como a Procuradoria-Geral da República está fazendo alguma coisa para beneficiar politicamente um presidente, nós já estamos naquela fase grave de comprometimento das instituições. Eu, eu, eu tenho sempre dito que existem três motivos para você aparelhar uma instituição com o Ministério Público e como a Polícia. Você saber de investigações para usá-las politicamente, para você evitar problema para si, para os seus familiares e para os seus amigos, ou para usá-la contra adversários. Eu tenho muita preocupação com a celeridade de certas é, operações que nós estamos vendo na, 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 no Ministério Público Federal. É, eu sempre digo, quem conhece operações como eu, que fui durante oito anos procurador de diversas grandes operações, você sabe que você demora duas, três semanas, um mês para conseguir organizar uma operação. quanto mais para fazer uma investigação, apresentar e organizar uma operação, como foi feito agora com o caso do Rio de Janeiro e agora recentemente com o do Pará. Eu não conheço os fatos, mas me preocupa essa celeridade e me preocupa este aparelhamento, esse desengavetamento de, uma, de um caso antigo, como o do Tacla Duran, para, na minha opinião, atacar Sérgio Moro, e causar a sua inegibilidade veja bem, nós estamos aliaçando a própria democracia com isso Imagine se o presidente pudesse usar a polícia federal agora para eliminar seus adversários isso é inaceitável sob qualquer ponto de vista então eu, eu repudio tremendamente o que está acontecendo na Procuradoria Geral da República
0: Procurador Carlos Fernando Santos Lima agora o senhor está aposentado deu tempo de certamente de Revisar, refletir tudo o que aconteceu. As principais críticas da Lava Jato, feitas evidentemente pela esquerda, mas também por muitos juristas, que talvez possam ser a mão, mas são juristas de esquerda. Mas as principais críticas são, por exemplo, a famosa condução coercitiva do Lula. Segundo os críticos, sem ter intimado, para fazer um espetáculo. a toda a questão da Vaza Jato a relação de colaboração entre o Ministério Público e o juiz, que culminaria em ajudar a investigar e julgar. E, da parte do juiz Sérgio Bor, a famosa divulgação do áudio, da conversa dos presidentes, uma captação telefônica que já tinha sido proibida pelo próprio juiz. Isso não mostra um senso de oportunidade ou de oportunismo numa atitude de vingança ou política para produzir um resultado?
1: Olha, eu creio que qualquer análise a posterior é muito fácil, é como se eu, eh, eu sentasse depois do jogo numa mesa redonda e fizesse previsões sobre o que já aconteceu. Esse tipo de, de discussão ela é bastante tola, nós temos que pensar isso naquele momento e segundo a jurisprudência e a forma que se trabalhava naquele momento. A condução coercitiva de Lula é uma entre centenas que aconteceram na Opção Nova Jato mesmo então é, dizer que ela foi feita para o espetáculo né, é esquecer que centenas de outras trabalhavam da mesma da mesma forma e foram e estavam certas autorizados por, por juízes em diversas instâncias, em diversos casos. Então, a condução coercitiva era, até a decisão do STF, algo aceito. P pode ser que houvesse alguma crítica de alguns par eh, juízes parlamentares, eh, juristas talvez, mas era algo que era aceito naquele momento. No segundo aspecto, sobre a vaza jato. Não vou ficar discutindo sobre documentos alcançados criminalmente e não, não valido nenhuma das conversas. Entretanto, realmente juízes conversam com procuradores, assim como conversam com policiais, assim como conversam com advogados e outros funcionários, Receita Federal e de diversas outras instituições. Isso é comum. O nosso sistema não é o sistema americano o nosso sistema é inquisitorial o juiz dirige o processo então não há nada de equivocado nesse tipo de conversa e eu não vi e até hoje ninguém me apontou nenhuma das conversas que não seja compreendida dentro das conversas normais que se tem dentro até do indicar testemunha o juiz pode indicar e dirigir o processo ele pode pedir para que o ou ele pode até determinar isso, é indiferente, é absolutamente indiferente. O nosso, nosso processo é inquisitorial. Eu creio que muitas pessoas assistem filmes americanos em demasia. O sistema americano é acusatório. O nosso sistema é inquisitorial. O juiz dirige. Nós temos um caso assim, extremo agora, que o Supremo está tentando salvar este inquérito lá, e nós vemos um caso em que não só o juiz investiga fatos contra ele mesmo, quando determina conduções, determina medidas restritivas e ainda por cima sem ouvir o Ministério Público. No Brasil, é, é, perto do que está acontecendo, qualquer coisa apontada pela Operação, na operação Lava Jato, é pré-escola pré, é, pré dessa, dessa, dessa escola, dessa universidade de abusos que nós estamos vendo no inquérito supremo e terceiro, quanto ao áudio do presidente, a Lava Jato no caso aí não era um áudio do presidente mas sim um áudio de uma gravação de um telefone de um assessor do presidente e esse do ex-presidente Lula e esse ex-presidente Lula usava o telefone de um terceiro e conversou com a presidenta na época Dilma Rousseff não há, na minha opinião, nunca houve nada de incorreto, nada de ilícito, apesar da decisão de, do Supremo no sentido oposto. A, a Lava Jato sempre teve um princípio, a transparência. Quem não quer que as informações cheguem ao povo, à população? Eu nunca entendi esse posicionamento, porque a Lava Jato sempre primou pela transparência, pelo acesso pleno aos documentos, e as provas produzidas. Se não a interessa mais o processo, não interessa mais a investigação, muito bem, abra-se o sigilo. Essa foi a regra e foi seguida nesse caso. Conforme eu digo, conforme a jurisprudência e a prática daquela época. Nós podemos fazer uma crítica posterior, mas eu até hoje não vi nada de irregular naquele fato.
2: Procurador, dentro deste contexto, desta análise, o senhor entende que o resultado obtido pela Operação Lava Jato minou o PT e resultou na eleição de Jair Bolsonaro, emendo outra pergunta. Quando se fala sobre a interferência do presidente na Polícia Federal, onde Moro acusou o presidente, o que está por trás desta interferência? O que o presidente quer maquiar?
1: Veja bem, é, na verdade o problema da Operação Lava Jato, e esse é um problema que também aconteceu na Itália com a Operação Mani Pulite é que ela não minou um partido, ela minou o sistema. O sistema tal qual ele foi se desenvolvendo após a redemocratização, que é um sistema que usa de, de dinheiro ilícito para manter caciques no controle partidário, para financiar campanhas milionárias usando marqueteiros, tempo de televisão, e para financiar esses, essas centenas de partidos, ontem eu estava vendo que dos 69 votos contra o governador Witzel, no caso do impeachment, eh, esses 69 eram distribuídos em 26 partidos dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Esse sistema é que a Lava Jato acabou eh, minando. E ele atingiu todos os partidos, por isso não foi, por isso um outsider nesse momento aquele que dizia-se falsamente, um político ou um não político, um não político tradicional. Então, é, infelizmente este tipo de operação e pela extensão que ela foi pegando é, não só o partido é, dos trabalhadores, mas todo a base de apoio desse partido, que era o Centrão, e também as suas ramificações pegando o PMDB, por exemplo, no Rio de Janeiro, ou pegando o PSDB de São Paulo, ela, de certa forma, minou a confiança da população nessas, Nesses partidos tradicionais Oportunizou um outsider E isso, como eu Sim. disse, é uma decorrência é, Uma decorrência de, incontrolável Porque nós, do Ministério Público, não temos que ficar decidindo Se nós devemos fazer algo ou não por questões políticas
2: Sobre a interferência, é, quanto, procurador, o que não pode quanto, vir à luz?
1: O que, o que me preocupa na interferência, e isso me é me me claro, que há assuntos no Rio de Janeiro aos quais o Bolsonaro quer ter acesso e quer ter influência. E eles giram em torno do, dos seus filhos, dos casos dos seus filhos. Isto me parece, é, o Bolsonaro não governa para o Brasil hoje. Ele sequer governa efetivamente. Ele não tem paciência para governar. O que ele faz hoje é apenas reagir na medida do possível politicamente para salvar o seu mandato, a sua reeleição e salvar os seus filhos. De resto, o Brasil está acéfalo completamente. Quando ainda nós temos alguma burocracia de qualidade, como no Ministério da Economia, ainda nós conseguimos tocar esse, esse corpo sem cérebro que nós estamos vivendo no Brasil, esse governo. Infelizmente, é, como eu disse, quando alguém quer intervir na polícia, um governante quer intervir na polícia, ele quer três coisas. Ele quer informações privilegiadas, ele quer impedir investigações contra si, seus filhos e amigos, e ele quer usar contra políticos adversários. O meu medo é que os três casos já estejam acontecendo.
3: Agora, procurador, o senhor disse que a Lava Jato, que o objeto da Lava Jato e que o resultado da operação não foi implodir um partido, que a operação acabou minando o sistema. Mas eh, quem acompanhou, a gente fez a cobertura diária de todas as fases da Lava Jato, também viu que esse sistema continuou se reinventando continuaram a acontecer crimes durante as investigações e agora, em meio à pandemia, nós vemos novamente, né? O senhor mencionou uh, o governador Witzel e também, por hora, o governador Elder Barbalho. Então, o sistema, na prática, foi afetado, mas já se uh, reinventou? É, o, o sistema ele é
1: muito resiliente eu não gosto muito da palavra sistema ou palavra mecanismo, mas ela, ela realmente tem um sentido porque é, 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 um, é um mecanismo no qual as peças são substituídas é um mecanismo de 50 anos talvez, cujas peças são substituídas eh, governadores eh, presidente da câmara presidentes, e, entretanto ele continua agindo da mesma forma inclusive continua se aperfeiçoando a Lava Jato nós sempre fomos claros quanto a isso, ela não é, impediria, não destruiria esse sistema. Por isso, o que precisa ser feito e mudado são leis, não só leis penais e processuais penais, porque para nós conseguirmos um preço julgado no Brasil de uma condenação, é, é, é quase impossível. Ou se, se o melhor dizendo, é impossível, efetivamente. O que acontece? Nós precisamos mudar o nosso sistema político eleitoral, nós precisamos de menos partidos, partidos transparentes, partidos com democracia interna, nós precisamos parar de sustentar com dinheiro ilícito é, caciques políticos que distribuem o dinheiro dos fundões, dos fundos eleitorais para aqueles que eles desejam, é, para aqueles que, eles, que são do seu grupo interno e que os apoia dentro do partido, quer dizer... Na hora que nós entregamos dinheiro, dinheiro público, o partido é público. Na hora de distribuí-lo internamente, o partido é privado. Então, esse mecanismo, ele continua existindo. E nós sabíamos que ele voltaria. Então, logo, o medo da Operação Lava Jato passasse. E, de certa forma, a sensação de... quanto o governo Bolsonaro, ao tirar o Sérgio Moro... E a própria sensação de que a Lava Jato já está numa fase descendente estão incentivando condutas é, ilícitas, tais quais sempre existiram. Fraudes, ilicitação, tira-se direito da merenda no passado, agora tira-se respiradores de quem está morrendo afogado é, pela Covid. É, é incrível, a corrupção mata, continua matando, e se nós não fizermos nada, ela vai matar muito mais no futuro.
0: Procurador Santos Lima, para terminar, como é que o senhor analisa tudo que juristas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul tem um jurista conhecido, o senhor, obviamente conhece, Lênio Streck que criticam fortemente alguns procedimentos da Lava Jato, por exemplo, a divulgação do tal vídeo, do tal áudio, é a divulgação de uma parte do áudio que foi colhido ilegalmente, esse é o entendimento do 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 do, do, do jurista de muita gente, aquela parte que foi divulgada ela não era legal no momento em que ela foi colhida já tinha sido levantada a autorização para fazer aquela interceptação então como avaliar o posicionamento desses juristas que criticam esse procedimento o senhor disse aqui para nós agora que não leva em consideração a vaza jato porque foram documentos obtidos ilegalmente mas aí tem dois padrões quando obtém algo contra a Lava Jato ilegalmente não vale, mas quando a Lava Jato faz algo ilegalmente
1: aí não tem nenhuma nenhum inconveniente. É, eu creio que a, a sua a sua a, a posição ela mostra uma mistura de posicionamentos equivocados dos juristas de esquerda. Primeiro vamos lembrar bem que a gravação já tinha sido levantada naquele momento já tinha, mas a comunicação não tinha chegado ainda à Polícia Federal e ao órgão da, do setor de comunicações das companhias telefônicas que suspendia a gravação. Logo em seguida, Sérgio Moro valida esses fatos acontecidos durante este período. Então, tecnicamente, o juiz validou aqueles. O juiz do caso validou aquelas gravações. Então não havia nada de legal. Essa suposição que a mágica do juiz, estalei aqui, chacoalhei minha varinha e automaticamente tudo se encerra, é uma das bobagens que eu mais... É, Porque ele foi repreendido eu... pelo STF. Ele foi dito a posteriori. E daí o STF fez o controle. Para isso existem os órgãos de controle. Fez a posteriori. Aquele momento a gravação era válida por determinação dos juiz do caso. Então, nós não temos essa discussão. Quanto a Jato, nós não podemos confundir isto que nós estamos dizendo com pessoas, os hackers invadindo telefones de autoridades, porque senão nós estamos confundindo elefantes com formiga. Então, esse tipo de mistura, esse tipo de caldeirão feito por alguns juristas de esquerda, é muito equivocado e é o tipo de argumentação que não prosperou, não prospera. Não, é simplesmente uma forma de defesa daquele partido político, dos seus interessados, é, da sua visão ideológica e que nós... São processa. juristas Ela ideologizados. Não, não compartilhamos.
0: Qual é é isso, procurador, são juri, juristas
1: comprometidos
0: e tem, ideologicamente.
1: São juristas comprometidos ideologicamente, é só verificar, eu, eu conheço bem as manifestações de, de Lênin Streck, e é só verificar que ele tem uma, um comprometimento ideológico significativo, principalmente com o Partido dos Trabalhadores. É, quando você mistura ciência com política, você começa a ter problemas.
0: A Lava Jato é científica, as críticas são
1: ideológicas. Olha, a Lava Jato fez o que era possível e os críticos eh, têm que entender que ela se submete a quatro graus de jurisdição. Nada do que ela fez, ao contrário dessas críticas que são lançadas nos jornais, feitas assim, sem nenhum tipo de cuidado, elas não se submetem às mesmas críticas judiciais que a Lava Jato se submete. Então, todas as decisões que ela, que ela teve... Os pedidos do Ministério Público, as decisões do Sérgio Moro são submetidas a recursos no TRF da Quarta, no STJ e no STF. A maior parte deles foi mantido. Então, a Lava Jato tem que trabalhar. Ela não tem que ficar discutindo em jornal ou em eh, pareceres de juristas. E ela trabalhou, efetivamente. E quem quisesse fosse ao judiciário para se interpor contra. é assim que as coisas funcionam. E não podem funcionar de outra forma.
0: Perfeitamente, procurador Carlos Fernando Santos Lima, muito obrigado por esta entrevista à Rádio Guaíba. Obrigado pela oportunidade.